0: mujeres en movimiento ni la madre tierra ni las mujeres son territorio de dominación mujer maíz
1: Amazonas de Maíz
2: una columna del radio de revista Amazonas somos una revista feminista anticapitalista antirracista, antitransfóbica internacionalista, decolonial en defensa de todas las formas de vida Tejiendo entre mujeres de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, España y seguimos sumando. Mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, lesbianas, trans, diversas en nuestra sexualidad, feministas, aborteras. Porque todos los temas nos importan, Revista Amazonas,
1: una revista hecha por mujeres.
3: los últimos sábados de cada mes, tenemos nuestra columna de Amazonas de Maíz de la revista Amazonas a cargo de Nazarena Castro y Liliana Sánchez Luna. ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Un saludo. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de
1: una de las principales luchas del movimiento de mujeres en Argentina y en toda América Latina, que es la lucha por el aborto legal, seguro, libre y gratuito. Y bueno, en este sentido, comentarles que desde Revista Amazonas Creamos una columna especial que se llama Será Ley Que está dedicada a hablar, pensar, reflexionar sobre este tema Que nos atraviesa e interpela a todas las mujeres Y para hablar, a e, para hablar de, de esto, tenemos hoy acá en el estudio Ana María Morales Compañera de la Revista Amazonas Quien estuvo coordinando especialmente esta columna Y bueno, Ana, bienvenida agradecerte que estés acá y preguntarte si nos puedes poner un poquito en contexto eh, sobre esta columna, cuándo surge, eh, por qué surge esta columna en Revista Amazonas.
4: Bien, eh, bueno, primero un saludo a todas y a todos. Este, siempre es muy lindo tener un espacio para poder este traer eh, la columna de Revista Amazonas Será Ley, que la empezamos a pensar eh, más o menos en agosto, cuando empezaron bueno, ya habían empezado, pero estaban creciendo los movimientos eh, por la legalización del aborto en América Latina. La columna la lanzamos en diciembre y eh, recibimos textos de diferentes países, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de España, de Argentina, de Uruguay, de Cuba, de México y de Brasil. Es este, amplio panorama, ¿no? Sí, un panorama muy amplio. La idea era justamente que podamos eh, tener un espacio en común donde podamos aprender este, de, de las luchas que se estaban llevando a cabo en diferentes territorios, en diferentes sentidos, no solo pensar en la legalización institucional del aborto, digamos, desde los marcos legales de los Estados, sino también en la despenalización cultural uh -huh. en, en el continente. Entonces, bueno, es, es, hasta ahora seguimos, digamos, muy contentas de poder compartir diferentes voces individuales y colectivas también eh, y en diferentes formatos porque hay este, ensayos, testimonios, ilustraciones, poemas, digamos, cada persona o cada colectivo también pues a su manera escribió sus textos también, no son ensayos tampoco muy rígidos sino que de repente son testimonios colectivos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ana María, varias de las notas que fueron publicadas en la columna se centran en un argumento que creo que ha sido clave para el movimiento de mujeres en Argentina y también en el resto de América Latina, la idea de que la decisión de gestar, parir y maternal le corresponde a las mujeres gestantes y no a ningún magistrado, doctor o diputado. Ahí lo que se está discutiendo es la autonomía y la soberanía sobre nuestros cuerpos, desde una perspectiva que, como todo lo que sucede con nuestros cuerpos, no es solo individual, sino colectiva. En ese caso hablamos de una lucha que va mucho más allá de arrancarle al Estado una ley que nos permita abortar bajo ciertas circunstancias. ¿Por qué crees que es tan clave esta batalla que estamos dando? Uh -huh.
4: Bueno, este, ahí puedo traer el texto eh, de las compañeras de feminismo comunitario antipatriarcal que escribieron desde Bolivia y desde territorios europeos, incluso porque muchas compañeras están en España. Eh, lo que ellas planteaban inicialmente era cómo la lucha del movimiento feminista es la lucha por la vida digna. Y la vida digna este, claramente está atravesada por la libertad de nuestros cuerpos, este, de nuestras decisiones, el bienestar este, y, la, y bueno, pues la soberanía como tal, como decía Nasa. Eh, entonces también este, parte un poco por ahí eh, el texto que llegó de Uruguay de Lorena Rodríguez del colectivo Minervas. Ella hace un aporte muy importante porque habla de lo que viven ahora en Uruguay. Que, eh, si bien, digamos, el aborto es legal, ella habla de, de muchas este, dificultades que atraviesan eh, las mujeres que desean abortar que no, no están eh, pudiendo ejercer los derechos, digamos. Ahí claramente se ve que existen siempre unas constituciones de repente incluso maravillosas, pero los derechos no son para todas <risa> para todos. Eh, entonces, bueno, también la idea es, era, es un poco eh, tener un espacio donde podamos reflexionar este, sobre eso. Lorena, eh, en el texto de Uruguay habla eh, cuando se refiere a esta despenalización del aborto más allá del... del del Estado y de la legalidad, cómo las mujeres eh, tenemos derecho a elegir cómo, dónde y con quién abortar. Uh -huh. Porque ya habla mucho eh, también de, de, de lo que pasa con las mujeres que también de repente están teniendo abortos, pero no como ellas quisieran. O sea, uh -huh. ahí también te puedes, eh, puedes pensar un poco sobre el parto.
5: Uh -huh.
4: este, hay, hay muchas parteras que están siendo judicializadas en diferentes países también. En Brasil, este, bueno en Ecuador pasó un caso también donde se intentó difamar un poco una, a un espacio de, de parteras. Uh
5: -huh.
4: Entonces, bueno, creo que va por ahí también. <ríe> claro, y
1: ligando un poco esto que que mencionas que mencionaste dos artículos, que me parece como muy clave e interesante de la revista, además todos los artículos estuvieron buenísimos, pero algo que, que, que se liga allí es también como esta cuestión de la, de, de, de la clase, de, de la raza, ¿no?, y, digamos, en eh, el artículo de Uruguay menciona que, bueno, por ejemplo, uh -huh. las mujeres migrantes no pueden abortar de, o pueden hacerlo después de un año de residencia uh -huh. en el país, ¿no? Entonces, esto deja también en entredicho que la batalla no puede mantenerse solamente en ese plano de, de la legalidad. Eh, bueno, en relación a eso, también creo yo que en nuestro posicionamiento como revista Amazonas es que la lucha por el aborto legal, seguro, libre y gratuito uh -huh. eh, es una, una apuesta hacia una lucha antipatriarcal, anticolonial, anticapitalista, antineoliberal. Es también una lucha transfronteriza, internacionalista uh -huh. e interseccional. Y lo que vemos en varios de los artículos que llegaron a la columna será ley eh, ponen en el centro de, de, de sus reflexiones este, este est, est, estos elementos, ¿no?, que hace parte de, de esa lucha uh -huh. por el aborto. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito sobre, sobre sí, esto, uh -huh. profundizar un poquito más.
2: Claro. Este,
4: bueno, y hay como justamente diferentes campos que están medio relacionados. En la parte anterior, eh, quizá no mencioné o no reiteré también el tema de, cuando se refiere a la lucha por la vida digna, también está, bueno, la importancia de, de que sea libre, legal y gratuito, en to, digamos, en, en todos los espacios, como un tema de política de salud pública para todas. Este, las personas como un derecho humano, digamos, fundamental. Y en ese caso, este, sí, justamente el texto de Uruguay menciona que, por ejemplo, para las mujeres migrantes es eh, directamente imposible acceder a un aborto sin haber tenido un año de residencia. Y también habla mucho de la feminización eh, y la criminalización de la pobreza, uh -huh. que es un tema que también estuvo muy en agenda acá en Argentina, porque claramente se ven este, contextos de mujeres que vienen eh, de espacios quizá más periféricos, son de condiciones mucho más difíciles, que tienen aún más dificultad para acceder hasta a, a un aborto, porque claramente las mujeres que pueden pagar una clínica tendrán muchas más facilidades para poder hacerlo y no, y no ser mucho, mucho están, no están tan vulnerables a ser criminalizadas y encarceladas, como hay casos en todos los países de mujeres que pues, han sido encarceladas. Y sobre la, sobre la interseccionalidad en particular, este, hay textos muy bonitos, eh, sobre todo el de, el de Ecuador y el de Bolivia. Eh, que traen eh, justamente, eh, rescatan las mujeres indígenas, rescatan la experiencia de abortos de sus ancestras. Entonces hablan de repente de diferentes métodos que existían o de cómo las, las mujeres eh, eh, la sabiduría de los cuerpos de las mujeres sabía cuándo o no cuándo tener bebés o cómo y en qué condiciones tenerlos y... Y bueno, también tenemos, eh, como para crear un poco de expectativa, también tenemos un texto para lanzar que habla eh, una, una joven eh, militante com. Ella también cuenta este, como el último aborto que ella asistió, digamos no de ella sino de una amiga de ella, eh, sobre el ritual que se realizaba para poder abortar. Entonces en todas en estas experiencias se resalta la colectividad y una sabiduría ancestral eh, que ahora sigue viva y que se sigue practicando. Hay estoy segura cientos de miles de recetas este, para abortar. Ahora estuve en Ecuador, escuché una que se realiza con el achote, que es una frutita uh -huh. como un, que se lo utiliza más como tinte. Yo tenía idea que era un tinte sí. y una señora con toda una experiencia de que bueno, pues ya no quería tener más hijos sí. y su prima le había aconsejado hacer un digamos utilizar ese ese método. ¿no? Entonces, bueno, hay definitivamente unas experiencias en todos los territorios de ese ejercicio de autonomía, no individual, sino colectivamente también.
1: Claro, que era, perdón, que era lo que, lo que también habíamos charlado como de, de una autonomía que no uh -huh. se inscribe en una lectura neoliberal, ¿no? Totalmente, Digo, porque
4: institucional. Digamos. Exactamente,
1: institucional, sino uh -huh. que estamos hablando de autonomía de nuestros cuerpos en clave de autodeterminación de nuestros Dale. cuerpos, pues, ¿no? Uh -huh. de soberanía de nuestros cuerpos. Y que cuerpos.
2: lleva a un cuestionamiento de... De la, colon, de la colonización y de cómo es desde nuestros cuerpos que podemos también eh, resistir desde la deconstrucción. ¿no? Con respecto a ese texto que hablabas de Ecuador, yo quería hacer uh -huh. una cita de una frase que me pareció bien interesante que dice, sabrán mis ancestras que mi memoria guarda su herencia uh -huh. y capacidad de decidir, esa que la colonia sintió y en cada ramita de ruda renace. Uh -huh. Muy sí, clave esa frase. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy, muy clave. Eh, hablábamos, decías al principio que que bueno que los textos que se vienen publicando en, en la columna pues tienen bastante de, eh, diversidad en cuanto a su forma eh, y varias de las notas eh, son testimonios personales, experiencias íntimas que bueno tengo la sensación de que al ser nombradas, publicadas y compartidas nos ayudan a resignificar cuál es esa experiencia del aborto que el Estado, la Iglesia, eh, los, la, las instancias de poder... ...pretenden determinarnos a pasar solas... ...y con una significación muy concreta... Eh, ...bajo tu experiencia al haber visto estos textos... ...y al tratar con sus autoras... ...¿crees que la palabra compartida tiene ese poder de sanar? Uh -huh.
4: Sí, eh, sí, definitivamente este, hay... Eh, ...ahora, digamos, hemos pensado en la revista... ...como, como una apuesta a la palabra, ¿no? Porque uh -huh. somos una revista digital... Eh, que muchas veces dices bueno cómo vamos a llegar en qué, va, en qué es, cómo se va a tangibilizar todo lo que estamos haciendo y pensamos en, en digamos en esta puesta en la palabra como la palabra como un puente o sea como un puente para conocernos como un puente para este, reforzar nuestra auto autoestima para no sentirnos solas para sentir que justamente lo que pasa es que muchos testimonios por ejemplo que vienen aparecen ser individuales, se pueden reconocer en una colectividad, en una lucha colectiva no, o en otro texto que también puede estar de repente publicado en la, en la revista. Este, por eso, bueno, hemos recibido testimonios, y si pienso, eh, muy especiales. Hay un caso en particular, eh, por ejemplo, llegó un texto que en su primera instancia era un
2: testimonio anónimo y luego la autora eh, nos escribió Sí, recuerdo ese caso porque fue bastante emocionante para todas... ...como, eh, como bueno, pues saber que, que la autora pues realmente había tenido... ...un proceso bien interesante a través de la, de la escritura y la publicación del texto... ...hasta el punto de que ella terminó eh, pues, pidiendo sacar el, el anonimato... ...para colocar su, su nombre.
5: Uh
2: -huh. Y encontramos otro texto también recuerdo...
1: Eh, escrito a dos manos, ¿no?, de, de la madre y la hija, sí, sí, sí. que también era como este diálogo eh, generacional donde, donde se hablaba desde ese sentir. Otro texto también de eh, una chica que ella propiamente no no abortó, pero que acompañó a dos amigas claro. a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pienso cómo, eh, esto que, que mencionabas, o sea, cómo se entrecruzan, Nuestras historias, ¿no? Uh -huh. Y me parece que una de las potencias que ha tenido y fortalezas que ha tenido esta columna es que habilitó a que, esa, a que esa voz individual, si se quiere, en un inicio, termine siendo una voz colectiva, uh -huh. ¿no? y que termine siendo parte de esta, nuestra lucha, ¿no?
3: Sí, hay un acompañamiento de todas, de, ¿sí? de todas, de, de aquellas que, que lo que han pasado por esto y que resulta que, que genera esto, ¿no? Emoción eh, que conmueve realmente uh -huh. y que una hora ya no se siente sola. Uh
2: -huh. Yo creo también. que eso es lo, sí. el,
3: lo que ha generado toda esta ola verde, ¿no? De, uh -huh. esta marea. Claro. Eh, que realmente hoy no estamos solas eh. uh -huh. hoy nos acompañamos unas a otras
2: uh -huh. sí. sí, y sí. eso además recuerdo en, en, en uno de los, de los textos eh, se trae el trabajo que hacen por ejemplo acá en Argentina las socorristas en red uh -huh. y hay experiencias similares en otros países que, que precisamente traen esto, ¿no? Ahí donde, donde la colonia y el Estado uh -huh. eh, destejieron esas redes de mujeres que, y, y nos obligaron a ...abortar clandestinamente y en soledad, eso desde la resistencia se, se transforma. Uh -huh. Uh -huh. Y este poner la palabra
1: sí. como también la palabra colectiva, ¿no? Y este uh -huh. poner el cuerpo también, uh -huh. ¿no? Que nos interpela, que uno, uno, uno se ve, eh, digamos, reflejado también en esa lectura de la compañera. Como uh -huh. salir de ese... <coughs> Que el aborto salga del anonimato, oh, ¿no? Del espacio privado y que se vuelva un espacio y clandestino, espacio, además, y clandestino sí, ¿no? Exacto. Incluso el nombrarlo ya es sacarlo desde ese lugar, sí, sí, sí. ¿no? Sí, eh, incluso
4: eh, también lo que conversábamos es, eh, digamos, toda la, la red que existe entre, en esa clandestinidad entre comillas, digamos, hay una red y una complicidad enorme. De, de confianza que se genera en todos los acompañamientos que existen. Uh -huh. Entonces, bueno, también rescatamos un poquito eso y. No, bien eh, <risa> eh,
3: eh, vamos a hacer, vamos a escuchar ah, un, un tema musical y volvemos. Y volvemos, sí. Ah, bien.
0: Vengo de la tierra. ¿Dónde está la vida? Vengo de allá arriba De la nieve eterna Traigo la sonrisa De la primavera Y una suave brisa Con olor a selva Valles y colinas Y hombres, vengo de la sierra Vengo contagiando el alma Con un manto de armonía Soy la fe, soy la alegría De un pueblo que canta donde nació mi poesía Una madrugada Donde nació mi poesía Una madrugada Late el corazón Y amanece el día Y en la serranía Veo salir el sol Con su resplandor Ya es de mediodía Canta el ruiseñor En la tierra mía El canto de un gallo Rompe la alborada, pinta en la nevada, los rayos del sol, me pega el olor, de café en ollita, siento a mi abuelita, atiza el fogón, y se oye el pregón, ay hombre, ya es de mañanita, así son las madrugadas, así vive mi provincia, del desierto a la sabana, desde el valle a la bahía canto al pie de la montaña de la tierra que me inspira canto al pie de la montaña de la tierra mía late el corazón y amanece el día y en la serranía veo salir el sol con su resplandor ya es de mediodía canta el ruiseñor en la tierra mía para que lo sepan, para que lo sepan Que mi canto tiene armonía y viene de la sierra Que mi canto tiene armonía y viene de la sierra Para que lo sepan los que no sabían Que mi canto tiene armonía viene de la sierra Seguimos en
3: Amazonas de Maíz con las chicas que coordinan, Nazarena Castro y Liliana Sánchez Luna.
1: Volvemos, estamos hablando del de tema del aborto, de cómo en el marco de la revista Amazonas tenemos una columna especial llamada Será Ley que se inauguró en diciembre del 2018. Estábamos hablando con Ana María Morales. Y bueno, Ana, contanos eh, respecto de la columna. ¿Sigue abierta? ¿No? ¿Se siguen esperando textos? A ver, cuéntanos sí. un poco sobre esto.
4: Sí, se siguen esper esperando textos. Este, La columna no va a tener una fecha de cierre directamente, okay. sino que vamos a estar abiertas a recibir todavía, eh, como decíamos, textos pueden ser testimonios individuales o colectivos. Ensayos, experiencias comunitarias, experiencias de redes, como las que mencionaba Nasa también
1: Poemas también Poemas bien.
4: también, crónicas ilustraciones. Este, ilustraciones fotografías Digamos, cualquier tipo de material eh, sigue siendo más que bienvenido Para okay. seguir alimentando a la, a la columna Y así pues también la idea es eh, generar más recursos como un espacio donde ...se pueda conocer, qué sé yo, por ejemplo... ...cómo fue el, el, el proceso en Venezuela... ...cómo fue el proceso en Cuba... ...qué podemos aprender de... ...y también de la parte institucional, digamos... ...de todas uh -huh. las estrategias que se hicieron con cada... ...que se van haciendo, que se están teniendo con cada estado. Y que está
1: buenísimo empezar a ligar, ¿no? También, digamos, yo que soy mexicana... ...y, uh -huh. y, y veía algunas de las discusiones en México... ...con compañeras, amigas que miraban el caso argentino, pero a su vez la revista les permitió también uh -huh. conectarse con otras situaciones, por ejemplo en Uruguay, ¿no?, uh -huh. donde se desmitificaba, digamos, el tema de que realmente sea un aborto uh -huh. legal, libre y gratuito. Uh -huh. Y bueno, pues dejamos la convocatoria abierta, entonces hacemos ese llamado a las compañeras que nos están escuchando para que se animen a escribir para que se animen a enviar sus ilustraciones, fotografías, todo el formato abierto y que participen de esta columna que seguirá permanente.
2: Uh -huh. Sí, yo quería añadir que con respecto a, a ese a esa eh, potencia de la columna de, de ponernos a dialogar entre países, hay un texto en la columna Será Ley muy interesante de Adriana Villarreal, ...que analiza varios argumentos que se eh, que los debates en eh, de la, de las cámaras del año pasado eh, estuvieron muy presentes... Y, ...y bueno, desde esos posicionamientos que el movimiento de mujeres fue asentando con respecto a ese argumentario... ...nos parece que es un texto que de hecho ese texto se republicó en La Cuerda, una revista uh -huh. feminista en Guatemala porque pues, tiene la potencia de que en otros lugares los movimientos de mujeres también eh, se apropien de esta lucha que se está dando desde acá en Argentina. Y bueno, y antes de despedirnos, queríamos también invitar a todas, a todes, eh, mañana vamos a hacer nuestro primer Cine Debate Feminista del año, y esta vez además la convocatoria es con Mujer Maíz, eh, va a ser a las siete y media de la tarde en la casona de Humahuaca, calle Humahuaca 3508 vamos a proyectar la película Cantadoras de la socióloga colombiana María Fernanda Carrillo es una película conmovedora y fascinante que recorre eh, los ritmos afrocolombianos eh, y, y las protagonistas, las mujeres protagonistas cantadoras que a través de estos ritmos eh, resisten a, a los embates contra sus territorios desde la resistencia cultural, desde la memoria ancestral de esos ritmos. Es
1: un viaje musical,
2: sí, Esa, es increíble. una obra de arte para mí, uh -huh. es, un, es una película uh -huh. hermosa. Bien, bueno, ahí
3: entonces mañana domingo ahí en Ume en el de Humahuaca 3508 ahí estaremos, Revista Amazonas, Mujer Maíz y Afroútero ahí compartiendo, Afro -útero también. compartiendo esta, este documental que es interesante verlo así que invitamos a todos a que mañana domingo a la tarde si no tienen nada que hacer vayan ahí al bar a tomar algo y a mirar este documental Canta, Cantadoras uh -huh. Bueno chicas agradecemos mucho, las esperamos el próximo mes aquí en Amazonas deben la columna de Amazonas de Maíz agradecemos a eh, Nazarena y a Liliana y a María Ana María, Ana María Morales. Bueno, nos vemos el próximo mes. Nos vemos domingo. el
1: próximo mes, Gracias.
3: nosotras. Gracias. Nos vamos con Kevin Johansen. Baja la tierra.
5: ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? Quieres ni darme sé Te recuerdo cuando parecía ser feliz. tierra, que no es tan terrible vivir aquí, yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz, baja la tierra, la tierra, que no es tan terrible vivir aquí, yo te recuerdo. Parecía ser feliz